0: Vamos, então, retornar ao Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo de 1 a 16. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai." Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão ofereceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que eles, e a ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em Teu nome nós oramos neste momento. Gratos, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos seja favorável também nesse momento, agora através da meditação no texto sagrado. Queremos entender o texto, Senhor. Aplica-o ao nosso coração. É assim que nós oramos. No nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos caminhando um pouco mais agora nessa segunda saga do livro de Gênesis, na verdade a terceira saga, se contarmos a partir de Noé, agora nós vamos começar a perceber os desdobramentos da história da redenção através de Isaac, filho de Abraão. Nós já temos visto o quanto o Senhor já tem abençoado a Isaac desde a morte de seu pai tornando Isaac poderoso, tornando Isaac bem-sucedido. Nós vimos, por exemplo, à luz do capítulo 25, no início do capítulo, o quanto o Senhor favoreceu Isaac em detrimento de todos os seus irmãos Ismael e os filhos de Abraão com Quétora, por exemplo. Mas agora Moisés, de maneira muito objetiva, de maneira muito direta, deseja trabalhar através dessa narrativa um outro aspecto que ele quer aplicar ao povo de Israel. Como nós dissemos hoje pela manhã, a ideia de lograr da parte de Deus algum benefício fazendo algo para Ele é uma ideia que não é bíblica. A bênção de Deus ela precede qualquer tipo de iniciativa que nós possamos fazer ou iniciativa que nós possamos tomar a seu respeito. Em nenhum lugar das Escrituras nós vamos entender como dinâmica fundamental do relacionamento de Deus com o seu povo algum tipo de barganha ou troca primeiro o povo faz alguma coisa para Deus para que em seguida Deus possa abençoar o povo nunca foi assim na história da redenção Deus primeiro abençoa o seu povo para que seu povo obedeça e então obedecendo a Deus Deus mais uma vez abençoa o povo, o ciclo de relacionamento entre Deus e o seu povo, é um ciclo de graça e não de mérito. Até porque, se fosse através de méritos que nós obteríamos a bênção do Senhor, nunca obteríamos qualquer tipo de favor da parte dEle, porque nós não temos méritos diante de Deus. Nós somos somos pecadores, nós somos carentes da graça do Senhor e por essa condição nós não conseguimos, através das nossas obras, obter algo da parte do Senhor, sem que Ele primeiro nos abençoe, para que então o obedeçamos. Veja, volte seus olhos agora ao texto, feita essa introdução, como é que Moisés vai demonstrar esse princípio para o povo de Israel a quem ele está escrevendo? Logo no versículo primeiro você tem um paralelo entre a história de Abraão e a história de Isaac. Veja aí. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. O que, Isa- o que Moisés quer fazer aqui é aproximar os dois personagens, Abraão e Isaac. O que está acontecendo, então, nesse período da história de Isaac é uma grande fome, além daquela que houve nos dias de Abraão. Nós vimos isso lá no capítulo 12. Abraão vai para o Egito por causa da fome. Só que agora existe um diferencial. Ao invés de Abraão, aliás, ao invés de Isaac se deslocar para o Egito, ele é impedido por Deus de ir para lá. Deus agora determina para onde Isaac tem de ir. E qual é o ponto? Mais uma vez, você tem uma aproximação aqui entre as histórias. Se você se lembrar bem, também no capítulo 12, primeiro Deus se revela a Abraão, e depois o manda partir para uma terra que ele haveria de mostrar. Essa aqui, Esse capítulo 12 é o ponto central da narrativa de Abraão em termos do início, porque é aqui que o Senhor vai demonstrar as suas intenções redentoras para com Abraão. Então o que que acontece? Primeiro Deus se revela, então Abraão parte. Primeiro Deus se mostra para Abraão, mostra a sua vontade, mostra os seus mandamentos, o que é que Ele quer fazer com Abraão, para que em seguida Abraão, no ato de fé parte para onde o Senhor havia indicado. A mesma estrutura agora está acontecendo com Isaac. Apesar do versículo 1 ser um adiantamento, né? no versículo de número 1 já é declarado para onde Isaac vai, ele vai para a terra de Gerar, no versículo 2 Moisés demonstra essa mesma estrutura que aconteceu com Abraão. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser habita nela e agora você tem a repetição das mesmas palavras que foram ditas a Abraão ao longo da sua vida elas são repetidas para Isaac por que que agora as mesmas palavras são repetidas por que que é necessário que Deus demonstre a sua bênção em favor de Isaac nos mesmos termos de Abraão o que Moisés quer colocar aqui para o povo de Israel é um princípio muito simples veja A bênção que estava sobre Abraão, ela passa para Isaac. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, aquilo que Deus prometeu ao patriarca, agora está sendo executado em Isaac e prometido da mesma forma em Isaac. Qual é o ponto? O que foi que Isaac fez para obter essa bênção da parte de Deus? O que foi que Isaac fez para o Senhor para que a bênção divina continuasse sobre si? Ele não fez absolutamente nada. Não está registrado no texto qualquer tipo de ato da parte de Isaac, até esse ponto, que demonstre que por causa disso foi que Deus então o abençoou. A razão única da bênção de Deus sobre Isaac se deve ao fato de ele ter prometido essa mesma bênção a Abraão, de quem Isaac descende. E qual é o ponto que Moisés deseja trabalhar? Veja, a bênção de Deus favorece os seus eleitos pela graça e não por méritos. Vocês estão sendo abençoados pelo Senhor, não porque vocês fizeram algo para Ele, mas porque Ele prometeu no passado que abençoaria os seus eleitos, cumpriu em Isaac da mesma forma como está cumprindo em vocês. O princípio do relacionamento, mais uma vez eu digo isso aqui, o princípio do relacionamento nosso com o Senhor não é um princípio de méritos, é um princípio de graça. Se nós não pensamos na graça de Deus como o princípio do nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos estar tentados a achar que Deus age de acordo com uma barganha, como nós vimos, por exemplo, hoje pela manhã. Os fariseus pensavam assim nos tempos de Cristo. Os fariseus, até mesmo os discípulos de João Batista, começaram a pensar dessa forma, enganados, não reconhecendo a chegada do reino através de Cristo. Se a sua vida ou a minha vida não parte do princípio da graça do Senhor, nós estamos em maus lençóis. Pense, qual é a lógica bíblica dos méritos? Qual é a lógica bíblica das obras diante de Deus? Elas têm que ser perfeitas. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo e exige de todos aqueles que se aproximam dele a mesma perfeição nem mais nem menos tem que ser perfeito tem que ser puro e aí a pergunta bíblica é mas quem é que é capaz de executar obras perfeitas para o agrado do Senhor? absolutamente ninguém depois da queda de Adão que nós vimos também em Gênesis 3 Toda a raça humana está presa a essa condição pecadora que o impossibilita de se relacionar com Deus de maneira meritória. Se Deus não baixar a nossa condição, se Deus não vier em nosso socorro, se Deus não vier em nosso resgate e Ele manifestar primeiro a sua graça, jamais poderemos ser abençoados pelo Senhor. Mas veja, o Senhor Deus continua nas suas palavras a Isaac. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E aí então, agora, no versículo 4, ele vai repetir aquilo que foi dito em Gênesis 12, mas veja, no verso 5 ele diz, Por que Abraão obedeceu a minha palavra? O ponto central do texto começa a ficar claro agora. Primeiro Deus anuncia a bênção, que vai vir sobre Isaac e depois ele diz o motivo dessa bênção, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos veja, aqui o texto parece ficar confuso porque Abraão foi abençoado por Deus e parece que o texto está dizendo que Abraão foi abençoado porque guardou os mandamentos do Senhor mas o texto não é sobre Abraão o texto é sobre Isaac e o que está sendo dito no texto é que Isaac será abençoado por causa da promessa que foi feita a Abraão então a relação aqui não é de obediência para que se obtenha a bênção é de bênção que serve como imperativo para a obediência qual é o princípio bíblico para nós? nós precisamos começar a meditar aqui um pouco observando já os primeiros aspectos desse texto eu não obedeço a Deus porque Ele promete me abençoar eu sou abençoado por Deus, então obedeço, para o povo de Israel a mensagem é essa, lembre-se, como é que começa os dez mandamentos, onde Deus vai exigir do povo de Israel obediência de acordo com o pacto, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, Outras palavras, Deus se apresenta como sendo remidor de Israel. Eu remi, eu salvei você, ou noutras palavras, eu te abençoei. Agora eu exijo a sua obediência. Qual é o ponto? Nós desfrutamos da graça do Senhor. Nós desfrutamos da bênção do Senhor, unicamente por causa do seu amor. Nós desfrutamos dos benefícios da aliança, em primeiro lugar e acima de tudo, por causa do amor de Deus, do quanto Ele é gracioso para conosco. Parece ser uma informação tão simples, parece ser uma informação tão óbvia, é claro, pastor, que a gente obtém as bênçãos de Deus por causa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. O problema é que ao longo da nossa vida nós agimos como se fosse o contrário. Como se nós pudéssemos obter da parte de Deus alguma bênção, fazendo algo para Ele primeiro. E infelizmente, é essa ideia errônea, é essa heresia que tem se popularizado no meio de evangélicos no Brasil hoje em dia. Eu preciso fazer algo para Deus primeiro, e nós já já debatemos isso aqui muitas vezes, eu preciso fazer algo para Deus primeiro, para que depois Ele sorria para mim. Veja, agora a narrativa de Gênesis 26 vai se agravar. Deus se apresenta para Isaac diz para Isaac que ele não deve ir para o Egito, ele deve ir para Gerar, então Isaac vai, quando chega lá, Deus diz, olha, você fique aqui, porque eu vou ser com você, eu vou abençoar você, assim como eu prometi a Abraão, seu pai, e obedeça a mim como, eu obede- como ele obedeceu, e aí então no versículo 6, Moisés resume, qual é a postura de Isaac? Isaac, pois, ficou em Gerar. Só que agora, ao invés de demonstrar uma grande virtude da parte de Isaac ao invés de demonstrar um grande ato de obediência da parte de Isaac como resposta a Deus por tudo aquilo que Deus lhe havia prometido e por tudo aquilo que Deus lhe havia dito confirmando aquilo que foi dito a Abraão qual é a postura ou qual é o demonstrativo do texto veja aí, acompanha a narrativa versículo número 7 perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher disse, é minha irmã essa frase não é nova nós já ouvimos isso aqui em algum lugar o próprio Abraão havia dito exatamente isso acerca de Sara, sua mulher Isaac replica a mesma atitude pecaminosa veja, o ponto central do texto aqui é demonstrar a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre Isaac, como nós vamos ver mais à frente mas pare para pensar um pouco à luz do texto veja como os atos de impiedade de Abraão pai da fé influenciaram negativamente seu filho nós não estamos falando aqui de maldição hereditária isso é uma heresia O que nós estamos abordando no texto aqui é que Isaac replica as mesmas atitudes de Abraão, seu pai. Qual é o ponto? Isso aqui foi um registro aleatório do texto? Não. Moisés não registrou a fraqueza de Isaac de maneira aleatória. Moisés está registrando que a mesma debilidade da fé de Abraão é a mesma debilidade da fé de Isaac. E aqui é um alerta para nós pais. As nossas debilidades na fé podem expor nossos filhos ao pecado. O pecado será dos nossos filhos. Não confunda uma coisa com outra. Na Escritura não existe Deus julgar o pecado do pai no filho. Cada alma que pecar pagará a sua conta diante de Deus. Mas o ponto é a fraqueza de Abraão. A debilidade da fé de Abraão agora é replicada por Isaac. Abraão também recebe da parte do Senhor o mesmo oráculo profético Deus havia dito a Abraão vá para uma terra que eu vou lhe mostrar eu vou ser com você no capítulo 15 eu vou ser o seu escudo eu vou ser o seu galardão eu vou favorecer você mas o que é que Abraão faz? ele desconfia da providência divina e ele trama meios de se preservar a parte daquilo que Deus havia dito mas é a mesma coisa que Isaac faz, sem tirar nem pôr, qual é a justificativa de Isaac, veja aí, perguntando-lhe os homens daquele lugar, a respeito de sua mulher, verso 7, disse-lhe, é minha irmã, por quê? Pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar, não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Deus já havia prometido que abençoaria Isaac, Deus já havia prometido que seria com Isaac, o próprio Deus aparece para ele assim como apareceu Abraão, ele poderia ter recorrido pelo menos ao padrão. Deus apareceu ao meu pai, Deus prometeu que seria com o meu pai, então ele está aparecendo para mim de novo e está dizendo que vai ser comigo e foi com o meu pai, então eu vou confiar no Senhor. Mas veja, é muito mais fácil, é muito mais simples dar lugar, é muito mais simples dar ouvidos à tentadora tentação ou à tentadora inclinação do nosso coração para o pecado, de desconfiar da providência. O caminho de descuidar ou o caminho de não cuidar no cuidado do Senhor, de desconfiar da bênção divina, de desconfiar da divina providência é sempre um atalho que parece o caminho mais sensato. Eu estou indo para Gerar, é uma terra estranha, Isaac é muito bonita, se eu chegar lá e os homens colocarem o olho nela, eles vão querer me matar para ficar com a minha mulher. É melhor eu dizer que ela é minha irmã e assim como o meu pai ameaçar o plano da redenção, do que confiar no Senhor que vai ser o meu galardoador o meu abençoador antes de começar a julgar Isaac antes de começar a condenar o patriarca tenha muito cuidado porque nós agimos muitas vezes da mesma forma às vezes o pecado não se apresenta para nós simplesmente como uma transgressão aos mandamentos do Senhor muitas vezes na nossa vida o pecado não se apresenta somente como um ato terrível e horrendo muitas vezes o pecado parece a via mais sensata muitas vezes o pecado parece a via mais lógica mas se trata de uma quebra do mandamento do Senhor agora assim como aconteceu com Abraão, seu pai Isaac vai ser envergonhado por um ímpio. É Abimeleque que vai dar uma lição de moral em Isaac agora. Veja aí versículo 8. Ora, Isaac, tendo permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca. Provavelmente aqui é um eufemismo. Ele viu Isaac estando com sua mulher. Por causa disso, então, constatou: ele não pode estar se deitando com qualquer uma. Ele está com a sua esposa, ele está com a sua mulher então Abimeleque, verso 9 chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua mulher, tua esposa como pois disseste é minha irmã respondeu-lhe Isaac porque eu dizia para que eu não morra por causa dela, e agora então vem Deus mais uma vez usando o um ímpio para constranger o justo veja entenda a imagem que está sendo montada no texto Deus se apresenta para Isaac lhe garante bênçãos lhe garante proteção lhe garante prosperidade qual é a resposta de Isaac? Isaac peca, desconfia da providência a sua fé falha, a sua fé débil mais uma vez agora o Senhor vai demonstrar para Isaac o quanto, a sua, o quanto a sua atitude foi tola como é que ele faz isso? ele constrange Isaac usando um ímpio para lhe dar uma lição de moral mas veja a partir do verso 11 Qual é o resultado de toda essa atitude negativa da parte de Isaac? O que é mais lógico esperar? Que Deus agora visite Isaac e puna Isaac. Que Deus agora visite o seu filho e tendo ele pecado, tendo ele errado, discipline severamente Isaac. Você desconfiou da minha providência, você virou as costas ao que eu lhe falei, você não deu ouvidos aos meus mandamentos... Muito pelo contrário, você foi infiel, a sua fé foi fraca. Agora você vai ser disciplinado por causa disso. Agora eu vou entrar na sua vida com juízo para você aprender a comandar nos meus caminhos. É isso que o texto registra? Veja, é exatamente a atitude aposta. Qual é o problema aqui? Deus está impu- tá agindo com impunidade contra Isaac? Deus está passando a mão na cabeça de Isaac, quer dizer, ele pecou, ele errou, ele transgrediu a lei de Deus, ele quebrou os mandamentos do Senhor, ele desonrou o seu Criador. O que, é que acontece no texto? Veja aí, verso 11. Abimeleque, então, e deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Imediatamente após o versículo 11, o próprio texto demonstra exibe uma declaração de bênção da parte do Senhor semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um isso é uma referência bíblica uma medida máxima na colheita ele colheu o máximo que podia naquele momento ou naquele ano semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um e qual é a razão? porque o Senhor o abençoava Para que estranho! O esperado era que Deus, pelo menos, abandonasse, que Deus pelo menos abandonasse Isaac. O normal a se pensar, humanamente falando, era que Deus simplesmente desse as costas ao seu filho. Afinal de contas, ele pecou. Mas o que é que Moisés está querendo declarar ao povo de Israel com esse texto, com essa narrativa? A bênção de Deus sobre o seu povo é incondicional. O favor de Deus para com vocês não depende do quanto vocês obedecem ao Senhor. Pense agora na história de Isaac, nessa narrativa do capítulo 26, do 1 ao 16. Pense agora nessa história dentro da perspectiva humana. O que é que Isaac merecia? A punição. Ou pelo menos, como é que a história deveria começar? A história deveria iniciar com Isaac demonstrando toda a sua confiança em Deus, demonstrando toda a sua fé no Senhor e então o Senhor lhe abençoando muito. Ele recebe a proteção contra os inimigos, ele recebe prosperidade. Mas a história não começa assim. A história começa com Deus declarando a sua bênção. O meio da história é Isaac falhando contra o Senhor... E o final da história é a bênção de Deus permanecendo sobre Isaac. Deus não retirou o seu favor do seu filho. Deus não retirou o seu favor do seu servo. Isaac usufruiu da bênção do Senhor porque a bênção do Senhor é incondicional. Agora veja, muito cuidado aqui porque isso não pode encorajar, como não encorajou, pelo menos não deveria ter encorajado o povo de Israel à libertinagem. Quer dizer, já que a bênção do Senhor é incondicional, não interessa se eu peco contra o Senhor ou se eu faço aquilo que está na sua vontade, se eu obedeço a Ele. A bênção do Senhor vai recair sobre a minha vida. O ponto é, como abençoado de Deus, como abençoado do Senhor eu sou encarregado de refletir a glória de Deus através da obediência entenda não é que a obediência é o resultado ou a obediência resulta na bênção a bênção resulta na obediência mais uma vez repito isso não obedeço a Deus porque sou abençoado ou porque Deus vai me abençoar Deus me abençoou então obedeço e agora é esse demonstrativo da bênção de Deus que vai fazer surgir no texto uma certa intriga entre Isaac e Abimeleque. veja o texto por favor Volto lá seus olhos ao texto comigo no versículo 13 enriqueceu-se o homem prosperou, ficou riquíssimo possuía ovelhas e bois e grande número de servos de maneira que os filisteus lhe tinham inveja a menção aqui aos filisteus ela também não é aleatória. Moisés está adiantando a história aqui. Veja, nós somos inimigos dos filisteus. Nós estamos indo para a terra de Canaã e na terra de Canaã nós vamos lutar contra os filisteus. Nós estamos em inimizade contra esse povo. Esse povo não descende da mulher, descende da serpente. São adversários do Senhor. É um povo pagão, idólatra. E agora é esse povo que Moisés está trazendo à memória do povo de Israel aqui nesse texto. De onde é que vem a inimizade entre Israel e os filisteus? De onde é que vem a antagonia, a rivalidade entre o povo de Israel e os filisteus? É simplesmente uma briga entre nações? É simplesmente uma briga entre povos? Não! O Senhor abençoa os seus eleitos e isso naturalmente desperta a inveja dos filhos da ira. O Senhor favorece o seu povo. A bênção de Deus incondicional recai sobre o seu povo, recai sobre os seus filhos. E isso incondicionalmente fomenta a guerra, a rivalidade entre as duas linhagens. Veja, o capítulo 26 se inicia com uma narrativa que parece uma narrativa muito comum. Mas no final da narrativa, Moisés remete o povo de Israel a se lembrar de Gênesis 3.15. Vocês estão vivendo num mundo de rivalidade. Vocês são filhos da mulher e vocês agora estão em conflito com os filhos da serpente. Logo, o texto de Gênesis 26 não tem a ver simplesmente com o quanto Deus abençoa Isaac materialmente. O que está sendo refletido no texto é a obra da salvação. Enquanto Deus está abençoando salvadoramente o seu filho Isaac, isso naturalmente desperta a ira dos filhos da da serpente. Enquanto Deus favorece o seu filho, abençoando o seu filho, isso naturalmente vai despertar a antagonia dos inimigos do Senhor. No verso 15, então, e, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E aí, então, o texto finda com a menção de Abimeleque a Isaac. Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Essa fala de Abimeleque no texto ela é emblemática. Porque é exatamente o mesmo argumento que Faraó vai usar contra os filhos de Israel em Êxodo capítulo 1. Se você for até aquele texto e perceber isso... No versículo número 8 do capítulo 1 de Êxodo, o argumento de Faraó é exatamente esse. Entre mentes se levantou o um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José... E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. É a mesma constatação que Abimeleque faz de Isaac. Mas agora as intenções do faraó vão se revelar, ao passo que Abimeleque não ficou claro a sua intenção, a sua ideia. Veja, no versículo número 10: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Parece simplesmente uma estratégia militar, ou pelo menos o cuidado de um rei para com seu povo. Existe um povo crescendo no nosso meio, e esse povo está crescendo em uma velocidade muito maior do que nós mesmos. Então agora é necessário que nós tomemos algumas medidas de precaução vamos então fazer o seguinte, nós vamos usar de astúcia nós vamos oprimir esse povo e agora nós vamos ter o cuidado de que esse povo não se vire contra nós em vindo à guerra parece simplesmente uma estratégia militar, mas conforme a narrativa progride, nós vamos entendendo que na verdade o Faraó aqui está sendo usado como um instrumento para impedir a redenção dos filhos de Israel o que o Faraó tem no coração é impedir com que Moisés nasça ou com que o Redentor nasça, para que então possa libertar os filhos de Israel do Egito é o mesmo sentimento que jaz no coração de Abimeleque. Se a parte de nós, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Entenda qual é a explicação bíblica para o um mundo odiar a igreja. Qual é a explicação do texto sagrado? primeiro lugar, Deus mesmo fez distinção entre ímpios e justos, Deus mesmo fez separação entre aqueles que Ele quis salvar e aqueles que Ele quis reprovar, em segundo lugar, a bênção do Senhor favorece o primeiro grupo e não o segundo. Veja, Isaac lá em Gênesis 26, ele é destacado como sendo abençoado do Senhor. Esse é o primeiro foco, é a primeira razão. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que é favorecido pelo Senhor. Qual é o resultado disso? A inveja dos filisteus e de Abimeleque contra Isaac. Mas lembre-se, o ponto central do texto de Gênesis 26, do verso de 1 a 16, é demonstrar a incondicionalidade da bênção do Senhor. Nós não merecemos nada disso. Nós não merecemos o favor do Senhor. Nós não merecemos a sua salvação. Nós não merecemos a sua graça. Mas ainda assim Ele concede sobre nós. Livremente e soberanamente. Assim o texto, meus irmãos. Quero me encaminhar aqui para as aplicações do texto. Assim o texto de Gênesis 26, do verso 1 ao verso 16, nesse primeiro momento, nessa primeira sessão desse texto, nos aponta dois princípios os quais podemos aplicar para as nossas vidas nessa noite. O primeiro deles é que a obra redentiva de Deus na história, a obra da salvação que Deus está executando na história, garante a continuidade da bênção do povo de Deus. O fato de Deus controlar a história, o fato de Deus mover a história sempre favorecendo o seu povo garante a progressão da bênção de Deus para com o povo de Israel é isso que Moisés destaca como foi dito no início nós somos herdeiros da mesma bênção de Isaac nós somos herdeiros da mesma bênção de Abraão como nós somos herdeiros da mesma bênção de Sem e Jafé como nós somos herdeiros da mesma bênção de Noé como nós somos herdeiros da mesma bênção de Enoque, como nós somos herdeiros da mesma bênção de Sete, como nós somos herdeiros da mesma bênção de Adão. O que é que faz a bênção de Deus passar de um indivíduo para o outro? Nós já ficamos sabendo, à luz do texto sagrado, que não é o fato da hereditariedade. Não é porque... Eu tenho um filho que ele é necessariamente abençoado salvadoramente pelo Senhor. Não é o fato de ser meu filho na carne, mas é o fato de ser filho espiritual do Senhor, o qual coloca a fé em seu coração para testemunhar que o mesmo Senhor de seu pai é o seu. O que nos garante a bênção, o usufruto da bênção de Abraão, da bênção de Isaac, da bênção de Jacó, da bênção dos profetas, da bênção o qual desfrutou. Todos os eleitos de Deus no Antigo Testamento é a fé no Senhor e não os nossos méritos. Nós somos abençoados por Deus porque somos seus eleitos e ponto final, essa é a razão. E não somente a bênção da salvação, Não é somente a bênção da salvação que é incondicional. Toda e qualquer bênção que nós desfrutamos da parte de Deus é incondicional. A roupa que você veste. O alimento que você coloca na boca. A água que você toma. A gota de suor que percorre sua testa. Todas as bênçãos do Senhor na sua vida. Todas são incondicionais você não fez absolutamente nada para merecê-las o que torna a nossa vida uma vida muito mais intensa em termos de gratidão ao Senhor ora pastor mas o ímpio também tem todas essas coisas o ímpio também tem a roupa o ímpio também tem o alimento o ímpio também tem o calçado o ímpio também tem o trabalho. Qual é a diferença, então, da bênção de um para o outro? É que o justo é tratado como filho. Tudo que você vê, o mundo, desfrutando da bênção comum de Deus é intensificado pela graça do Senhor sobre o seu povo. E tudo que você desfruta da parte de Deus é dado a você através de Cristo. De maneira que o que você recebe da parte do Senhor, você recebe em Cristo. E se você recebe em Cristo, você recebe de maneira incondicional. O ímpio lá fora não tem ideia do amor de Deus. O ímpio lá fora não tem noção da graça do Senhor. Você tem. A você foi dada a capacidade no Espírito de conhecer e de sentir o amor de Deus nas mínimas coisas que acontecem na sua vida. O cuidado paternal do Senhor a mão providente de Deus cuidando e preservando você todos os dias da sua vida, tudo isso é fruto da graça especial do Senhor, que nutre no seu coração o amor e a reverência a Deus, para respondê-lo diante dele em obediência. Não trate Deus como se fosse um mercador, Ele não está interessado nas suas obras, Ele não está interessado no que você pode fazer. Ele está interessado em demonstrar através da sua vida o quanto Ele é poderoso e bom. E essa demonstração de bondade, de misericórdia, de graça atingiu seu nível máximo quando Ele sacrificou o próprio Filho para favorecer você. Em segundo lugar, entendamos isso O princípio da relação de Deus conosco é um princípio de graça e não de mérito. Se Deus estivesse esperando alguma postura correta da parte de Isaac para então abençoá-lo, como nós já vimos, ele teria motivos de sobra para puni-lo. Mas não foi assim que Deus fez Da mesma forma, nós precisamos entender a dinâmica da operação graciosa de Deus em nosso favor. Saia daqui hoje, por favor, com isso em mente. Não somos abençoados pelo Senhor depois de ter obedecido a Ele. Pois apesar de contarmos com o poder do Espírito Santo operando nas nossas vidas, apesar de nós contarmos com o poder do Espírito nos guiando para obedecermos ao Senhor. As nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Elas só são recebidas por Deus porque são operadas pelo Espírito através de Cristo. É isso que torna as nossas obras aceitáveis. É isso que torna as nossas obras agradáveis ao Senhor. Não é o que eu faço em mim mesmo. É aquilo que o Espírito está realizando na minha vida, que é recebido pelo Pai através do sacrifício de Seu Filho e da ação intercessória deste. Por outro lado, seja grato ao Senhor, seja grato ao nosso Deus, por absolutamente tudo que Ele tem feito na sua vida. Quando a raiz de amargura, a raiz de descontentamento brotar no seu coração, lembre-se disso, Lembre-se que tudo que você usufrui na sua vida é graça do Senhor. Todos os bens que você tem, todas as coisas das quais você desfruta, tudo isso é mérito do Senhor e não seu. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte: No versículo de número 3, do capítulo 26, que nós lemos, o Senhor diz a Isaac: Eu serei contigo e te abençoarei. As palavras de Deus a Isaac vão ecoando através da história. As palavras de Deus a Isaac não foram ditas apenas a Isaac. Foram direcionadas para todos os eleitos de Deus ao longo da história que pertencem ao Senhor por suprema eleição. Todo aquele que foi chamado em Cristo pode ouvir como para si essas palavras. Eu serei contigo e te abençoarei para sempre. Vamos orar o Senhor, nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Deus bendito, obrigado, Senhor, porque a Tua bênção não vem sobre nós. Mediante as nossas obras, a Tua bênção não é ministrada sobre nós por causa dos nossos méritos, afinal de contas nós não temos nenhum. Obrigado, Senhor, porque é a Tua graça que nos torna abençoados e a Tua graça, pelo poder do Espírito, nos faz obedientes ao Senhor e devemos ser obedientes a Ti em gratidão, não por barganha, não buscando algo da parte do Senhor, de maneira frívola, de maneira estranha. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a incondicionalidade da Tua bênção e Te dar graças por isso. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, por obra e poder do Teu Espírito Santo. Deus o Pai. Amém.